0: indul a hangjelek rovatunk, ahol a mai vendégem Fazekas Gergely zenetörténész. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! A mai témánk apropóját az adja, hogy a leghíresebb kasztrált szoprán énekes Farinelli 1705. január 24-én született Olaszországban. Betiltották azt a gyakorlatot is Itáliában 1870-ben, hogy kasztrált énekesek legyenek, de mi is ezt pontosan ezt járjuk egy picit körbe.
1: Ez egy nagyon-nagyon brutális beavatkozás, aminek az a lényege, hogy a pubertás előtt, tehát amikor a fiúk férfivá válnak, ezt megelőzően a férfivá válásért felelős hormonokat, hormontermelő kivágják ilyen nagyon Egyszerűen fogalmazva, tehát, hogy én ezt úgy szoktam mondani, amikor barok zenét tanítok, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen hardveres forgónkezelés. A dolognak a brutalitása az abban áll, hogy ezt ugye egy 8-10 éves gyereken kell végrehajtani egy olyan korban, amikor nincs fájdalomcsillapítás. És ugye ez azt jelentette, hogy akkor ezek a gyerekek, akik túlélték, mert ezt azért hozzá kell tenni, hogy egy elég jelentős számban ugye ezekben a műtétekben a gyerekek belehaltak, akkor az ő testi változásuk az más volt, mint a nem kasztrált. Társaiké. Tehát egyrészt másként is növekedtek, mert hogy a, ezek a férfi hormonok, ezek kihaltnak például a csontoknak a növekedésére is. Tehát nagyon érdekes, hogyha megnéz az ember kasztrált ábrázolásokat, tehát a farinelliről is vannak különböző ábrázolások a korból, akkor tényleg lehet látni, hogy mások is sokkal ilyen kicsit ilyen körteformájú a testük, és, és nagyon megnyúltak bizonyos végtagjaik, hogy tényleg egyszer más a testfelépítésük, de ami ennél fontosabb a sikerük vagy karrierjük szempontjából, meg a zenetörténet szempontjából, nem tört meg a hangjuk, tehát az, ami ugye a, a, a mutálás az nem következett be. Ez ugye azt jelentette végső soron, hogy ugye olyan hangjuk lett, mint a nőknek, tehát uh-huh. voltak ugye szoprán meg alt tehát voltak, akinek magasabb hangja, volt akinek még kicsit mélyebb hangja. Azzal a különbséggel, hogy közben meg magas hang mögött lévő motor, hogy úgy mondjam, tehát az emberi test, az viszont egy férfi test, tehát egy sokkal nagyobb erejű, sokkal nagyobb tüdővel rendelkező test adta ki ezt a hangot. Ráadásul, és szerintem ez legalább olyan fontos, mint a biológiai rész, Igen. ugye ezek a gyerekek azzal, hogy kasztrálták őket, és hát azzal a célral kasztrálták őket, hogy szárénekesek legyenek többségükben, ez volt a cél, tehát ez kicsit olyasmi, mint nem tudom, az ember hallja, hogy mondjuk Brazíliában, a nagyon szegény negyedekben, ugye a kitörési lehetőség a foci. És akkor fociznak, fociznak, és akkor hát, ha valaki ki tud törni. Tehát például pont a farinelli is ez a története, hogy ő egy zenész családból származott, és egész fiatal korában az apja egyszer csak meghalt, a család rettenetes anyagi gondok közé került, és akkor döntött úgy a mama, hogy kasztrálják a kisfiút. Hosszú távon ez persze tényleg elképesztő sikereket hozott, de azért az fontos tudni, hogy sok ezer gyereket kasztráltak a 18. században Itáliában, és azok közül néhány tucat lett világhírű, és valószínűleg még néhány tucat lett az, akinek mondjuk normális élete volt, a többség az vegetált, nem tudom, különböző vidéki templomok kórusaiban, és énekelte hétről hétre a misét. Ami legalább olyan fontos, mint a biológia, az az, hogy ezek a gyerekek, mivel rá voltak kényszerítve a zenei pályára, egészen pici koruktól kezdve, vagy hát a kasztrálást utáni időszaktól, gyakoroltak, énekeltek, és semmi más nem csináltak. Ráadásul a 18. században, tehát a Farinelli idején, ugye ő Nápolyban, tanult Nikola Porporánál, aki az egyik legjelentősebb zeneszerzője volt a korszak operájának, illetve hát egy legendás énektanár volt. És azt lehet tudni különböző feljegyzésekből, hogy például a nápolyi konzervatóriumokban egészen külön elbívánásba részesültek a kasztráltak, tehát amíg az összes többi zenésznek ilyen nagy közös szobákban kellett gyakorolni fűtetlenül és mindenféle nehéz körülmények között, addig a kasztátoknak külön termeik voltak, ott volt fűtés, tehát kezdettől fogva a legtehetséges nagyon kiemelten
0: kezdették. Igen, akkor most ez itt ketté is válik, én úgy érzem, hiszen akkor voltak azok, akik nagyon kiemelkedőek voltak, és ők óriási sikereket éltek el, és voltak azok, akik pedig mondjuk a magas hangjuk miatt a templomi kórusokban énekeltek.
1: Így van, ez teljesen külön nem nagyon tudunk, tehát uh-huh. ugye azokról a kasztráltakról tudunk, akik nagy karriert futottak be, és hát a, ugye ezek közül pedig abszolút Farinelli volt a, a csúcs tartó, tehát ugye ő a legkülönbözőbb európai operaházakban, meg városokban fordult meg, és aztán ugye egy nagyon legendás időszaka 1730-as évek végén, amikor Londonba került, ahol sajnos éppen nem a handel a keze alatt dolgozott, hanem a handel szemben álló rivális operatársulathoz került. Mert egyébként ez nagyon érdekes zenei szempontból, hogy ugye annyira, akkoriban annyira személyhez szabták az egyes szerepeket a zeneszerzők, Igen. hogy ha nem is rekonstruálható nyilván maga a hang minősége, de mondjuk az elég világosan rekonstruálható, hogy mondjuk a Handel kedvenc kasztrátja a Senezino-nak melyik, regiszter volt a kedvence, és mi volt az erőssége. És ezzel szemben a Farinellinek írott áriákból meg kirajzolódik, hogy a Farinellinek mi volt az erőssége, hogy ez egy nagyon érdekes jelenség, ami elég ész más, mint mondjuk a 20. századi operaírásban, ahol mindig műveket írnak a zeneszerzők, aztán vagy előadja valaki, vagy nem, hogy ott abszolút kifejezetten az énekeseknek írták ezeket, és a Farinelli az tényleg azt lehet mondani, hogy korabeli Londonban, meg Európában az ilyen művelt, opera, látogató arisztokrácia vagy polgárság körében majdhogy nem mai értelemlevet sztár volt.
0: Említsünk néhány ilyen darabot, amelyet tudjuk, hogy kifejezetten mondjuk neki írtak, és hogy az mai világban az hogy jelenik meg?
1: Ezeket a darabokat, ezeket most tanában szokták felfedezni, tehát vagy vagy mondjam, az utóbbi évtizedekben kezdték el felfedezni a, ezeket a operákat, és hát ugye ott is nyilván a, a legismertebb szerzőkkel indult ez a történet, tehát mivel a Farinellinek nem a leg, ma a legnagyobbnak tartott zeneszerzők írtak, hanem például a Porpora, ezért nem olyan nagyon ismert darabok, de azért azt hagyj tegyem hozzá, hogy ezek egészen különlegesen szép zenék, és ugye nyilván itt az is egy fontos dolog, hogy kell hozzá egy különleges énekes. Ugye ma ez egy nagy probléma, hogy hogyan adják elő. Tehát amikor van egy kasztrác, mondok egy példát, mert ugye ez volt a későbbi mondjuk darab, Egyen. Mondjuk a Porporának van a polifémó című operája, amiben van egy hihetetlenül gyönyörű ári, az Alto Jóbe. Ezek olyan áriák, amelyeket, hogyha az ember csak úgy megnézi mondjuk zongora mellett, akkor nem olyan nagyon különleges zenék. Nagyon szépek, persze, hát ezek mind gyönyörű zenék. De ha mondjuk egy Filip Zsaruszki, ugye a napjaink legnagyobb kontratenória elénekli, akkor tényleg az emberben megáll, a, megáll az ütő, hogy úgy mondjam, hogy ehhez mindig kell ez a nagyon-nagyon erős előadói egyéniség, hiszen ugye annó is, hát egy nagyon erős előadói egyéniségnek íródtak ezek a darabok. Ez is egy nagyon más korszak ebből a szempontból.
0: Van-e olyan esetleg a mai korban, akinek az ének hangja hasonlít az övéhez, nem ezzel az eljárással?
1: Próbáltam finoman hát, fogalmazni. Igen, 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 igen. Ez egy nehéz kérdés, hogy mit csinál az ember ma. Tehát ugye az egyik lehetőség az az, hogy egy férfi énekes, aki kontratenor, csak hogy a kontratenor hang egész más. Ez egy sokkal finomabb, sokkal gyengébb, vagy sokkal áttettőbb hang. Mára mennyire ezt feltételezni tudjuk, hát nincsenek hangfelvételek. Ugye van egy 20. század eleji hangfelvétel az utolsó kasztáltal, de az kérdés, hogy mennyire ad számot arról, ahogy a 18. században énekeltek. A másik lehetőség, hogy egy szoprán énekli, és hát a szopránok azok közül pedig általában olyat szoktak választani, akinek nagyon erős hangja van, mert azért az az, az összes korabeli leírásból elég világos, hogy, hogy, hogy itt elképesztően erős hangú énekesekről van szó. Még egy Igen. dolog lehetséges, ugye a finelli filmben azt csinálták, hogy ott minden áriát fölénekeltettek egy kontratenorral és egy szopránnal, és aztán összekeverték a két hangot. Tehát, hogy ez is egy lehetőség, mert, mert tényleg a leírásokból csak annyit tudunk, hogy valami egészen elképesztő minősége volt ennek a hangnak. Azt, hogy ez pontosan hogyan szólt, azt nyilván nem tudhatjuk uh-huh. a felvételek hiányában.
0: Igen, és ez a film, amit említettél egyébként, ez 1994-ben jelent meg, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor ennek utána tud nézni, és meg tudja nézni ezt a filmet. Köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm!
0: Az elmúlt percekben Fazekas Gergely zenetörténészt hallhatták.